0: لكل شخص منا حكاية يرويها تمتزج فيها خبراته وأفكاره أحياناً نحن أبطالها الوحيدون وأحياناً أخرى يشاركنا الآخرون وكذلك البيانات لها حكاية
1: نأتيكم في هذا البودكاست لنروي لكم حكاية البيانات
0: في الحلقات السابقة عرفنا علم البيانات وتطرقنا إلى أهميته في حياتنا وبعد ذلك ذكرنا أهم المراحل والخطوات التي يتبعها عالم البيانات أثناء تحليلها كثيراً ما يتردد علينا السؤال كيف أبدأ بتعلم علم البيانات؟ حديثنا اليوم مركز على إجابة هذا السؤال معكم
1: نور الرجيبة وأسيل الداود، أكاديميات ومهتمات بعلم البيانات
0: ومرحباً فيكم في الحلقة الثالثة من بودكاست حكاية البيانات من الحلقات السابقة لاحظنا أن عملية تحليل البيانات تمر بمراحل كثيرة كل عالم بيانات يجب أن يكون لديه معرفة بجميع المهارات الخاصة بعلم البيانات لكن من الخطأ الاعتقاد أن شخص واحد قادر على أن يقوم بجميع المهام بمعنى لكي ينجح مشروع تحليل البيانات وخاصة المشاريع الكبيرة مثل المشاريع التي على مستوى الدولة أو الوزارة فإنها بحاجة إلى تضافر جهود فريق من علماء البيانات وليس شخصاً واحداً لذلك القوة دائما تأتي من الفريق وليس الفرد. وما يميز كل فريق عن الآخر ليس تجانسه فقط بل تكامل مهارات أعضاء الفريق بحيث يكون كل شخص من الفريق قادر على استيعاب العملية ككل لكنه مميز في مهارة أو مهارتين يكون فيهما أفضل من غيره هذه الميزة ببساطة لنعود لك أنت عزيزي المستمع كيف تصبح عالم بيانات والإجابة فيها تفصيل بعض الشيء لكي تصبح عالم بيانات لست بحاجة أن تتعلم بعض المهارات فقط لكن أيضا أنت بحاجة لاتباع منهج مناسب لك لدمج تلك المهارات معا في مصفوفة واحدة لتكون عالم بيانات ناجح إذا ما هي
1: المهارات الأساسية المطلوب تواجدها في عالم البيانات؟ هناك نوعان أساسيان من المهارات التي يتطلب وجودها في عالم البيانات النوع الأول يتكون من المهارات التقنية والتخصصية والتي تشمل على معرفة عميقة بلغات البرمجة أكثرها شهرة بين علماء البيانات هما لغتي بايثون وآر ربما يتساءل أحدكم ما السبب وراء تركيز علماء البيانات عليهما؟ وببساطة نستطيع القول أن هاتين اللغتين توفران أطر عمل ومكتبات برمجية مناسبة للمهام التي يحتاجها عالم البيانات لكن ليس كافياً أن تكون مبرمجاً فقط بل يلزم أن يكون لديك المهارات الخاصة بالتحليل ومهارات بناء نماذج رياضية للتنبؤ أو التصنيف والتي تندرج تحت علم الآلة أو المشين ليرنينج كذلك تحتاج معرفة جيدة جداً بعلم الإحصاء ومن المفيد جداً أن يكون لديك معرفة عميقة بالمجال العلمي التخصصي الذي تريد أن تبحث فيه ومن خلاله فمثلاً من لديه خبرة في مجال الصحة العامة من الممكن أن يوظف علم البيانات في فهم تصرفات الأشخاص تجاه صحتهم الشخصية مثل التعرف على طرق استخدامهم لساعات القياس الصحي مثل أبل ووتش وغيرها من له خبرة في المبيعات مثلاً أو من سبق وأدار سوبر ماركت سيكون من أفضل الأشخاص الذين يستطيعون فهم نتائج التحليل والتوقعات المستقبلية من غيرهم أيضاً من أحد أهم المهارات التقنية هي تصوير البيانات ينتج عالم الأعمال كمية هائلة من البيانات بشكل مستمر وينبغي ترجمة هذه البيانات إلى تنسيقات تسهل فهمها يفهم الأشخاص الصور والمخططات والرسوم البيانية أكثر بكثير من البيانات الأولية نسمع دائماً أن الصورة تساوي ألف كلمة بصفتك عالم بيانات، يجب أن تكون قادراً على تصوير البيانات بمساعدة أدوات تصوير البيانات مثل ggplot d D3JS،
0: Matplotlib، وتابلو، وغيرها. النوع الثاني ويشمل المهارات الناعمة والشخصية. ومن أهم تلك المهارات الناعمة هي مهارة الفضول. يمكن تعريف الفضول على أنه الرغبة في اكتساب المزيد من المعرفة. بصفتك عالم بيانات، يجب أن تكون قادراً على طرح الأسئلة حول البيانات التي تعمل بها. وذلك لأن علماء البيانات يقضون حوالي 80% من وقتهم في اكتشاف البيانات وإعدادها. على سبيل المثال، في البداية قد لا ترى الكثير من التبصر في البيانات التي جمعتها، يمكنك الفضول من فحص البيانات للعثور على الإجابات والمزيد من الأفكار، فاستثارتك للأسئلة حول ماذا يمكن أن يحدث لو أردت مثلاً أن تعرف العلاقة بين سرعة السيارات التي قام نظام سائق باصطيادها وبين جنس السائق، ربما تجد إجابات مبهرة تدفعك لطرح أسئلة أخرى مثيرة للإهتمام ومن إحدى أهم المهارات أيضا لدى عالم البيانات هي مهارة التواصل حيث تبحث الشركات التي تريد أن تقوم بتوظيف عالم بيانات قوي عن شخص يمكنه ترجمة النتائج الفنية بشكل واضح وبطلاقة إلى فريق غير فني مثلا قسم التسويق أو المبيعات يجب على عالم البيانات تمكين الشركة من اتخاذ القرارات عن طريق تسليحها برؤى كمية بالإضافة إلى فهم احتياجات زملائهم غير التقنيين من أجل تغيير البيانات بشكل مناسب. بالإضافة إلى التحدث بنفس اللغة التي تفهمها الشركة، فأنت بحاجة أيضا إلى التواصل باستخدام سرد البيانات. كعالم بيانات، عليك أن تعرف كيفية إنشاء قصة حول البيانات لتسهيلها على أي شخص ليفهمها بشكل أفضل. على سبيل المثال لا يعد تقديم جدول البيانات فعالا مثل مشاركة الرؤى من تلك البيانات بتنسيقها كقصة مثلا سيساعدك استخدام سرد القصص على توصيل نتائجك بشكل صحيح إلى أصحاب العمل أخيرا حبذا لو كان لدى عالم البيانات مهارة العمل بروح الفريق الواحد حيث أنه لا يمكن لعالم البيانات أن يعمل بمفرده سيتعين عليك كعالم بيانات العمل مع المديرين التنفيذيين للشركة لتطوير الاستراتيجيات ومديري منتجات العمل والمصممين لإنشاء منتجات أفضل أو حتى العمل مع المسوقين لإطلاق حملات تحويل أفضل أو العمل مع مطوري برامج العميل والخادم لإنشاء خطوط أنابيب للبيانات وتحسين سير العمل سيكون عليك حرفياً العمل مع كل شخص في المنظمة بما في ذلك عملائك.
1: دي جي باتل والذي كان يعمل في لينكدن آنذاك، هو أول من استخدم مصطلح عالم البيانات داتا ساينتست للدلالة على من يقوم بهذا النوع من الأعمال مع زميلة جيف هامر باخر باتل كتب مقالة بعنوان بناء فرق علم البيانات Building Data Science Teams وذكر فيها أنه قبل أن نسأل من هو عالم البيانات ينبغي أن نحدد ما الذي يجعل عالم البيانات هذا جيد باتل ذكر أربع نقاط مهمة بعضها سبق ذكرها أولها الخبرة العملية ثانيها الفضول ثالثها مهارة السرد القصصي أما الرابعة فهي الذكاء cleverness تطوير الخبرة العملية ومهارة السرد القصصي واضحة نوعاً ما بالمقارنة مع تطوير الفضول والذكاء لكن إذا أردت أن تطور ملكة الفضول العلمي والذكاء فليس هناك سوى القراءة وسعة الاطلاع كي تتمكن من تطوير هذه الملكات
0: نأتي الآن إلى سؤال آخر ما هي مصادر التعلم الذاتي؟ هي كثيرة جداً ومتنوعة بين المجاني والمدفوع والخيار لك كيف تود ان تؤسس نفسك الاكثر سهوله والاوضح ان تلتحق باحد الكورسات الشامله في المنصات الشهيره مثل كورسيرا يوداسيتي وغيرهم الدروس على هذه المنصات تتنوع ما بين المختصه بعلم البيانات او التي تدربك على بعض المهارات التي تحتاجها مثل مهارات الإحصاء والتحليل، لغات البرمجة، تصوير البيانات وغيرها بعض البرامج المدفوعة تؤهلك للحصول على درجة علمية من أحد الجامعات المرموقه حول العالم أحد الطبق الأخرى هي أن تتبع منهج معين تؤسسه بنفسك من شتى المصادر أو تستعين بمنهج من إعداد الآخرين ممن قاموا بنشرها على الإنترنت للجميع تبقى لنا مصدرين رائعين للتعلم وهما Data Science Central و KD Nuggets تعتبر هذان المصدران جيدان للبقاء على اطلاع حول الاتجاهات الجديدة في علم البيانات هناك أيضا مدونة toward datascience.com على منصة Medium والتي تزخر بلمقالات العملية المثوية
1: بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من الفرص المحلية لتعلم علم البيانات إذا كنت لا تزال طالباً في الجامعة فبإمكانك أن تدرس مواد خاصة بعلم البيانات مثلاً جامعة الملك سعود لديها مسار خاص بعلم البيانات في قسم تقنية المعلومات وأيضاً برامج الماجستير لتحليل البيانات في جامعة الأميرة نورة بالتعاون مع دي سي يو. بعض المنظمات الحكومية لديها برامج خاصة بعلم البيانات، مثل مبادرات مسك المخصصة لعلم البيانات سواء مع جي اي أو يوداسوتي. وزارة الاتصالات الآن لديها معسكر متكامل مجاني تأسيسي بعلم البيانات، وأيضاً تدعم بعض المؤسسات، برامج تعريفية ومتطورة في مجال علم البيانات مثل مدرسة تمكين المقامة من قبل المجموعة السعودية للبيانات وأيضاً مدرسة بيان لعلم البيانات المقدمة من بيان هناك مبادرات دولية تقدم برامج متخصصة في علم البيانات مثل مبادرة مليون مبرمج عربي المقدمة مؤسسة دبي للمستقبل وآخر فرصة للتعلم بشكل سريع هي بالمشاركة في الهاكاثونات والتي تسمح للمشترك بأن يطور مهاراته بشكل كبير في فترة قصيرة.
0: قد يكون لديك تساؤل هل يستحق علم البيانات كل هذه الضجة؟ وهل هناك مستقبل لعلم البيانات؟ الإجابة ستكون نعم، وهذه الإجابة ليست عشوائية وغير مبنية على حقائق، هناك ثلاث أسباب واقعية جدا ترفع من أهمية علم البيانات كتخصص عالميا أول هذه الأسباب هي انفجار البيانات وهذا المصطلح ليس من قبيل المبالغة الأرقام تثبت أننا كمستخدمين للأنترنت ننتج كميات هائلة من البيانات من عدد اللايكات في تويتر إلى عدد المشاهدات في شات، مرورا بعدد نتائج البحث في جوجل وعدد الروابط المرسلة في واتساب ليس هذا فقط لكن الآن كثرت الوسائل التي يمكن بها رصد البيانات من كافة الأنواع، مثل كاميرات المراقبة في المنشآت العامة والتجارية، العمليات البنكية، أيضًا الحساسات أو السنسوس التي ترصد قراءات مختلفة على مدار الساعة. معظمكم رأى صورة الثقب الأسود التي عرضتها ناسا شهر أبريل الماضي، الصورة الأولى على الإطلاق التي تم إنشاؤها من قبل كيتي بومن، الطالبة السابقة في MIT. مع فريق من 200 عالم حيث قاموا بتطوير سلسلة من الخوارزميات التي تعاملت مع كمية هائلة من البيانات التي تم جمعها من ثمان تلسكوبات موزعة على أنحاء العالم لإنتاج صورة واحدة فقط
1: أما السبب الثاني فهو تطور خوارزميات تعلم الآلة وخاصة في مجال التعلم العميق بسرعة كبيرة في السنوات القليلة الماضية هذا التطور سوف يساهم في تحسين جودة الخوارزميات مما سيجعل عملية المعالجة والتحليل واستخراج النتائج أسرع أما السبب الثالث فهو توفر الحلول السحابية بأسعار منافسة تتيح لأي شخص الاشتراك فيها من أهم الشركات التي قامت بتوفير حلول الحوسبة السحابية شركة
0: أمازون وجوجل نتمنى أن نكون قد استطعنا الإجابة باستفاضة عن السؤال كيف أصبح عالم بيانات شكراً لإستماعكم ونلقاكم على خير قريباً هذا البودكاست يأتيكم من بيان بيان هي منصة مهتمة بتطوير وإثراء مجال علم البيانات في تفرعاته